Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Muy buen inicio de semana. Seguimos con los perfiles Fantasy. Hoy es un caso extraño. Porque hace un año hubiera sido casi impensable dedicarle uno de estos episodios a James Conner. O si se, lo si se lo hubiera dedicado hubiera sido con todo lo contrario de lo que voy a decir el día de hoy. Pero siempre es un buen momento para aceptar los errores. Y la realidad es que James Conner fue uno de los jugadores que más evité en draft y que más activamente aconsejé evitar. Obviamente, estoy un tanto eh, consternado por haber hecho esto, porque resultó ser una muy buena opción fantasy, incluso, incluso un league winner. Pero creo que el proceso fue el correcto. Un perfil medio de running back, nada apantallante, una situación lejos de ser la ideal por tener a Chase Edmonds, con solo un año de producción a base de volumen y en el lejano 2018, cuando fue espectacularmente productivo, pero fue el running back 4 en toques por juego. ¿Qué fue lo que sucedió con James Conner en 2021? Termina como el running back 5 en puntos fantasy totales, y el running back 9 en puntos fantasy por juego. Pero la realidad es que hay que ver la temporada de James Conner desde dos puntos en la temporada. Puntos totalmente distintos. Porque hay que ser sinceros. James Conner despegó cuando Chase Edmond se lesiona. Y los números en estas dos mitades de temporada... Son muy diferentes. Con Chase Edmonsano de las semanas 1 a la 8, Conner tuvo el 42.41% de snaps, fue el running back 23 en toques, promediando 11.75 acarreos por juego, 0.63 targets por juego y también misma cantidad de recepciones por juego, 0.63. Su participación en el juego aéreo era totalmente nulo. Menos de un target por juego. Paupérrimo. Y eran de las cosas que me hacían evitar a James Conner. Porque veía que Chase Edmonds tendría ese rol y así sucedió. De hecho, Chase Edmonds, de las semanas 1 a la 8, termina con más toques que James Conner. Y termina produciendo una cantidad muy similar de puntos fantasy. Conner en ese lapso termina como el running back 21 en puntos fantasy totales, anotando 8 touchdowns. ¿Qué pasó después? De las semanas 9 a la 18, vimos a otro James Conner. Su porcentaje de snaps subió de 42.41% a un 75.46. Fue el running back 17 en toques. Promedió 15.43 acarreos por juego. 4.86 targets por juego y 4.57 recepciones por juego. Ahí está la diferencia. Quizá también en la cantidad de touchdowns, pero la diferencia no es mucha. De la semana 1 a la 8, 8 touchdowns. De la semana 9 a la 18, 11 touchdowns. 
pero ese en aumento en oportunidades para Conner destrabó el potencial y le permitió en ese lapso terminar como el running back 3 en puntos fantasy totales solo detrás de Jonathan Taylor y Austin Eckler. Si vemos sus números de productividad, no veremos nada espectacular salvo el rubro de las anotaciones. Terminó como el running back 24 en yardas terrestres y terminó como el running back 3 en touchdowns totales con 18, con un rate de 7.5%. Un rate altísimo y esto tiene bastante importancia por lo que voy a decir un poco más adelante en su panorama 2022. Pero también lo que es rescatable es que James Conner, a pesar de que tiene este estigma de que no puede ser utilizado o no va a ser utilizado en el juego aéreo, cuando no estuvo Chase Edmonds, demostró que sí lo puede ser, que sí lo fue, y además terminó como el running back 11 en yardas recibidas en toda la NFL. Top 12 en ese rubro. Sus números de eficiencia son realmente malos. O mediocres, por decirlo lo más. Running back 27 en yardas por toque. Fue el running back 62 en yardas por acarreo. El running back 26 en porcentaje de acarreos de al menos 15 yardas. Habla de su falta de explosividad. Donde se salva es en yardas creadas. Donde termina como el running back 12. Y el running back 18 en yardas creadas por toque. Su eficiencia y la cantidad de touchdowns lo catapultaron. Eficiencia en cuanto a producción me refiero. O sea, eficiencia fantasy. No eficiencia corriendo o creando producción. Porque fue eficiente en fantasy siendo el running back 4 en puntos fantasy por oportunidad. Pero donde hay, hay una discrepancia es entre los puntos fantasy generados, 17.2%, contra los esperados que fueron 14.7. Esa enorme cantidad de touchdowns no es normal. Y como ya les dije, parte del panorama 2022 de James Conner me entusiasma porque seguirá siendo un caballo de batalla. Vimos ese rol de él tras la lesión de Chase Edmonds. Chase Edmonds ya no está en el equipo. Los Cardinals lo dejaron irse en la agencia libre. Y siempre tenemos que estar bien pendientes de las señales que nos manda un equipo respecto de cómo ve a determinado jugador. Y uno de mis, de mis errores fue el ver a James Conner como un running back ineficiente, muy dependiente de volumen, creyendo que no iba a haber ese volumen para que pudiera ser productivo. Pero lo que nos están diciendo los Cardinals es que ellos ven a otro James Conner. A un James Conner que a pesar de su ineficiencia puede ser un caballo de batalla. Y hablemos de su competencia para 2022 para hablar de esas señales ya de manera más concreta. Y no Benjamin se queda en contrato de novato todavía. Seleccionan a Keontae Ingram. Y además después añadieron a Darrell Williams. El nivel de preocupación de estos nombres contra James Conner es muy poco. No quiero decir nulo, pero sí es muy bajo. Y la principal razón es el dinero. Siempre el maldito dinero. Pero a veces el dinero habla por las cosas 
que los equipos no suelen decirnos abiertamente. Después de dejar ir a Edmonds, hicieron a James Conner el onceavo running back mejor pagado en toda la NFL. Un contrato en un mismo rango de tiempo y dinero del que recibió Leonard Fournette en Tampa Bay. El contrato de Damian Williams es casi por el mínimo para la posición. Una señal de que lo ven simplemente como un seguro o una adición para generar profundidad en la posición. De los running backs que hay en el roster, en promedio por año para 2022, James Conner ganará 7 millones, Demian Williams 1.2, Keontae Ingram 950 mil e Ino Benjamin 850 mil. Si eso, si eso no es una señal clara de cómo perfilan los Cardinals a James Conner, que alguien me diga entonces... ¿Qué está pasando? ¿Están malgastando su dinero? Probablemente sí, pero no me importa, porque el volumen va a estar ahí. Obviamente va a haber una regresión, obviamente habrá una regresión negativa en cuanto a touchdown se refiere. Ese touchdown rate de 7.6% es insostenible, pero espero un rol similar al que tuvo en las últimas 7 semanas del 2021. Y esto a pesar de que pudiera ceder algunas oportunidades a Damian Williams, a Ino Benjamin, a Keontae eh, Ingram. Pero es claro que Arizona lo ve como un caballo de batalla. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Con el volumen suficiente, con un posible aumento en producción en yardas terrestres, con utilización en juego aéreo y muy probablemente con al menos 10 touchdowns, el ser un running back top 12 está dentro del rango de sus posibilidades. Quizá no tenga la etiqueta de league winner como lo fue de las semanas 8 o 9 a 18. Pero puede ser un top 12. Y justamente lo tengo como mi running back 12. Abajo de Leonard Fournette, de Nick Chubb y Alvin Kamara. Pero desde un punto de vista de costo de oportunidad e inversión, prefiero esperar un poco más. Y hacerme de Conner eh, que ir más temprano por Nick Chop o Alvin Kamara. Su ADP en estos momentos es casi una ganga de running back 19. Se puede conseguir a finales de ronda 3. Prefiero a James Conner que a cualquier coreback en ese rango. Prefiero a James Conner que a Cam Akers, que a Antonio Gibson, David Montgomery y Ezekiel Elliott. Running backs que están siendo seleccionados en una DP similar. Y dependiendo tu estrategia con wide receivers. Prefiero a Conner que a Deontay Johnson o a Jalen Waddle. Conner puede ser un running back ideal para dos tipos de estrategia. La hero running back. Empezar con dos wide receivers. Un wide receiver y un tight end. Y que Conner funja justamente como ese hero running back. La hero running back no quiere decir que forzosamente tengas que ir por un running back en primera o segunda ronda. Quiere decir que tu equipo tendrá como ancla en la posición a un jugador, en este caso a un running back, top 12. James Conner lo es y aplica para una hero running back, aunque lo elijas en tercera ronda. Y también puede resultar como una muy buena opción si pretendes elegir a dos running backs en las primeras tres rondas de tu draft. 
En la primera ronda eliges a un corredor, en la segunda ronda a un wide receiver y en tercera ronda a James Conner. También funciona al revés. Ronda 1, un receptor. Ronda 2, un running back. Y después haces otra selección de otro running back con James Conner. Insisto, no creo que pueda ser un running back top 5 y una etiqueta de league winner. Pero llevarte un running back con volumen asegurado en una buena ofensiva y que ha manifestado y nos ha demostrado que puede ser productivo con el volumen suficiente y que te lo lleves en tercera ronda, ¿por qué no? Y se los dice alguien quien no cree en el talento de James Conner. Pero en fantasy el volumen es más importante que el talento y la clave es en cómo el equipo ve a ese corredor y no como lo vemos nosotros. Así que a buscar a James Conner. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez. Y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música> 